0: ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 5 mateo capítulo 3 marcos capítulo 1 lucas capítulo 3 lección asignada del 23 al 29 de enero de 2023 titulado Preparad el camino del señor Para comenzar esta lección, se recomienda, lea Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Si ora para pedir que el Espíritu Santo le ayude a entender estos capítulos, Él le transmitirá ideas que sean especialmente para usted. Anote esas impresiones y planifique cómo ponerlas en práctica. Anote sus impresiones a continuación. Jesucristo y su Evangelio pueden hacer que usted cambie. Lucas citó una antigua profecía de Isaías que describía el efecto que iba a tener la venida del Salvador. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Así es como lo describe la Escritura. Ese mensaje es para todos nosotros incluso para quienes piensen que no pueden cambiar si se puede aplanar algo tan permanente como una montaña entonces es seguro que el Señor puede ayudarnos a enderezar nuestros caminos torcidos al aceptar la invitación de Juan el Bautista a arrepentirnos y cambiar preparamos la mente y el corazón para recibir a Jesucristo de modo que nosotros también podemos ver la salvación de Dios Como subtítulo ¿Quién era Marcos? Entre los autores de los evangelios Marcos es de quien sabemos menos Sabemos que fue un compañero misional de Pablo De Pedro Y de varios misioneros más Muchos eruditos bíblicos Piensan que Pedro le encargó a Marcos quisiera un registro de los acontecimientos de la vida del Salvador. El Evangelio, según Marcos, probablemente fue escrito antes que los otros tres. También se recomienda ver el término Marcos en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuscrist.org lo cual se leerá a continuación. Marcos En el Nuevo Testamento, Juan Marcos era hijo de María, que vivía en Jerusalén. Es posible que también haya sido primo o sobrino de Bernabé. Acompañó a Pablo y a Bernabé desde Jerusalén en su primer viaje misional, y se preparó en Perga. Posteriormente acompañó a Bernabé hasta Chipre. Estuvo con Pablo en Roma y con Pedro en Babilonia, posiblemente en Roma. Finalmente estuvo con Timoteo en Efeso. El Evangelio según Marcos El Evangelio según Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Es posible que se haya escrito bajo la dirección de Pedro. Su propósito es describir a nuestro Señor como el Hijo de Dios, que vivió y trabajó entre los hombres. Marcos describe con energía y humildad la impresión que causaba Jesús en los espectadores. Según la tradición, después de la muerte de Pedro, Marcos visitó Egipto, fundó la iglesia en Alejandría y murió como mártir. subtítulo El arrepentimiento es un potente cambio en la manera de pensar y en el corazón Esto es correspondiente a Mateo capítulo 3 los versículos del 1 al 12 Marcos capítulo 1 los versículos del 1 al 8 Y Lucas capítulo 3 los versículos del 2 al 18 La misión de Juan el Bautista Consistía en preparar el corazón de las personas para recibir al Salvador y llegar a ser más como Él. ¿Cómo lo hizo? Él proclamaba, arrepentíos, y se valía de símbolos como el fruto y el trigo para enseñar sobre el arrepentimiento. ¿Qué otros símbolos o metáforas encontrará usted en los relatos del ministerio de Juan el Bautista? Para ello, a continuación se leerá Mateo, capítulo 3, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente.
1: Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y entonces acudían a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y cuando vio él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «¡Oh generación de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a «¡Abraham tenemos por padre!» porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ahora, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el alfolí, y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. A
0: continuación se leerá Marcos capítulo 1 los versículos del 1 al 8 que dicen lo siguiente.
2: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén. Y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelo de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo... Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado, la correa de sus sandalias. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas Él os bautizará con el Espíritu Santo.
0: Continuación se leerá en Lucas capítulo 3, los versículos del 2 al 18, que dicen lo siguiente.
1: siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región circunvecina del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas» todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les decía, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?». Y él les dijo, «No exijáis más de lo que os está ordenado». Y le preguntaron también unos soldados, diciendo, «¿Y nosotros qué haremos?». Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y estando el pueblo a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua. Mas viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su alfolí, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Concerniente a los símbolos de los cuales se
0: basaba Juan el Bautista, en estos versículos para enseñar sobre el arrepentimiento, se recomienda realice el siguiente ejercicio. En su ejemplar de escrituras o conforme se haya leído en este bloque de lectura, márquelos o haga dibujos acerca de ellos y medite a continuación. ¿Qué enseñan esos símbolos acerca de la doctrina y la necesidad del arrepentimiento? Medite brevemente el verdadero arrepentimiento es un cambio en el modo de pensar una nueva actitud en cuanto a dios en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general implica que la persona entregue su corazón y su voluntad a dios esto es un fragmento del apartado Arrepentimiento o Arrepentirse En la guía para el estudio de las escrituras Disponible en churchofjesuschrist.org A continuación se leerá Lucas capítulo 3 los versículos del 7 al 14 Que dicen lo siguiente
1: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, «¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, «Tenemos a Abraham por padre». Porque os digo que Dios puede, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham» y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, ¿Pues qué haremos? Y respondiéndoles decía, El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Medite a
0: continuación. ¿Qué cambios pidió Juan el Bautista que hicieran las personas en preparación para recibir a Cristo. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se aplica este consejo a usted? Medite nuevamente. ahora medite. ¿Cómo puede mostrar usted que se ha arrepentido verdaderamente? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Podemos actuar mejor y ser mejores. Por el presidente Russell M. Nelson Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2019, el cual escucharemos a continuación.
3: Mis queridos hermanos, es inspirador contemplar esta vasta congregación de poseedores del sacerdocio del batallón del Señor. ¡Qué poderosa fuerza para bien son ustedes! Los amamos, oramos por ustedes y estamos muy agradecidos por ustedes. Recientemente, he sentido un particular interés en la instrucción del Señor dada mediante el profeta José Smith. No prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Esta declaración se repite a lo largo de las Escrituras y plantea una pregunta obvia. ¿Todos tienen necesidad de arrepentirse? La respuesta es sí. Demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo que debe evitarse, excepto en las circunstancias más graves. Pero es Satanás quien genera ese sentimiento de castigo. Él trata de impedir que miremos hacia Jesucristo, que espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos. Limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento en griego es metanoeo. El prefijo meta significa cambio. El sufijo noeo se relaciona con palabras griegas que significan mente, conocimiento, espíritu, y aliento. Por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu, incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, pasamos el tiempo, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún, ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Nada es más liberador, más ennoblecedor, ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Ya sea que avancen con diligencia por la senda de los convenios, que hayan tropezado o se hayan apartado de tal senda, o que ni siquiera la puedan ver desde donde están ahora, les ruego que se arrepientan sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diariamente, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Hermanos, tenemos que actuar mejor y ser mejores, porque estamos en una batalla. La lucha contra el pecado es real. El adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Está armando a sus secuaces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor. El arrepentimiento es la clave para evitar la desdicha que infligen las trampas del adversario. El Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto de nuestro progreso eterno, pero sí espera que seamos cada vez más puros. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza, y la pureza proporciona poder. La pureza personal puede hacernos potentes herramientas en las manos de Dios. Nuestro arrepentimiento, nuestra pureza, nos facultará para ayudar en el recogimiento de Israel. El Señor enseñó a José Smith que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que estos no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. Sabemos lo que nos dará mayor acceso a los poderes del cielo. También sabemos lo que obstacul obstaculizará nuestro progreso y lo que tenemos que dejar de hacer para aumentar nuestro acceso a los poderes del cielo. Hermanos, procuren entender con espíritu de oración cuál es el obstáculo en la senda de su arrepentimiento. Determinen qué es lo que evita que se arrepientan. Entonces cambien. Arrepiéntanse. Todos podemos actuar mejor y ser mejores de lo que hemos sido. Hay formas específicas en las que probablemente podamos mejorar. Una es la forma en que tratamos nuestro cuerpo. Siento un gran asombro ante el milagro del cuerpo humano. Es una magnífica creación, esencial en nuestro avance gradual hacia nuestro máximo potencial divino. Sin Él, no podemos progresar, al darnos el don del cuerpo. Dios nos ha permitido dar un paso crucial para llegar a ser más como Él. Satanás comprende esto. Le molesta el hecho de que su apostasía preterrenal lo inhabilite permanentemente para acceder a ese privilegio, lo que lo deja en un estado constante de celos y resentimiento. Por tanto, Muchas, sino la mayoría de las tentaciones que pone en nuestro camino, ocasionan que maltratemos nuestro cuerpo o el de otras personas. Ya que Satanás es desdichado sin un cuerpo, quiere que nosotros seamos desdichados a causa del nuestro. Su cuerpo es su templo personal, creado para albergar a su Espíritu eterno. El cuidado que brinden a dicho templo es importante. Les pregunto, hermanos, ¿están más interesados en vestir y ataviar su cuerpo para ser atractivo al mundo de lo que están para complacer a Dios? Su respuesta a esta pregunta manda un mensaje directo a él sobre lo que sienten en cuanto al trascendental don que les ha dado. En dicha reverencia, hermanos, hacia nuestro cuerpo, creo que podemos actuar mejor y ser mejores. Otra manera en la que también podemos actuar y ser mejores es el modo en que honramos a las mujeres de nuestra vida, comenzando con nuestra esposa e hijas y nuestra madre y hermanas. Hace meses recibí una desgarradora carta de una querida hermana me escribió diciendo, «Mis hijas y yo sentimos que estamos en una feroz competencia por la plena atención de nuestros esposos e hijos contra las noticias deportivas 24 horas 7 días a la semana, los videojuegos, las noticias del mercado de valores y el analizar y ver los partidos de todo deporte imaginable» parece que dejamos de ser la prioridad para nuestros esposos e hijos, debido a la prioridad permanente de los deportes y los partidos. Hermanos, su primer y principal deber como poseedor del sacerdocio es amar y cuidar de su esposa. Lleguen a ser uno con ella, sean su compañero. Facilítenle a ella querer ser la suya. Ningún otro interés en la vida debe cobrar prioridad por encima de edificar una relación eterna con ella. Nada en el televisor, los dispositivos móviles ni las computadoras es más importante que el bienestar de ella. Hagan un inventario de cómo utilizan su tiempo y a qué dedican sus energías. Eso les indicará dónde está su corazón. Oren para tener el corazón en sintonía con el de su esposa. Procuren brindarle dicha. Busquen su consejo y escuchen. Sus sugerencias mejorarán el proceder de ustedes. Si tienen la necesidad de arrepentirse por el modo en que han tratado a las mujeres cerca de ustedes, empiecen ahora, y recuerden que es su responsabilidad ayudar a las mujeres de su vida a recibir las bendiciones que provienen de vivir la ley de castidad del Señor. Jamás sean la razón por la que una mujer no pueda recibir sus bendiciones del templo. Hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Tenemos que levantarnos del sofá, dejar el control remoto a un lado y despertar de nuestro letargo espiritual. Es hora de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos embarcarnos en la obra más importante de la tierra. Es hora de meter nuestras hoces y cosechar con todo nuestro poder, mente y fuerza. Las fuerzas del mal jamás han arrasado más ferozmente de lo que lo hacen hoy en día. Como siervos del Señor, no podemos estar dormidos Mientras se desata la batalla. Su familia necesita su liderazgo y amor. Su quórum y los de su barrio o rama necesitan de su fortaleza. Y todos los que les conozcan tienen que saber lo que es un verdadero discípulo del Señor y cómo ha de actuar. Mis queridos hermanos, nuestro Padre los escogió para venir a la tierra en este momento por su valentía espiritual pleterrenal. Están entre los más selectos y más valientes hombres que jamás han venido a la tierra. Satanás sabe quiénes eran y quiénes son en la, y quiénes eran en la vida preterrenal y entiende la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. Y tras milenios de practicar sus astutos artificios, el adversario es experimentado y pertinaz. Afortunadamente, el sacerdocio que poseemos es mucho más fuerte que las acechanzas del adversario. Les ruego que sean los hombres y los hombres jóvenes que el Señor necesita que sean. Centren su atención en el arrepentimiento diario como una parte integral de su vida que puedan ejercer el sacerdocio con más poder que nunca. Es la única forma de que se mantengan a ustedes y a su familia a salvo Espiritualmente en los difíciles días que vendrán. El Señor necesita hombres desinteresados que pongan el bien de otras personas por encima del propio. Necesita hombres que se empeñen deliberadamente en oír la voz del Espíritu con claridad. Necesita hombres del convenio que guarden sus convenios con integridad. Necesita hombres que estén determinados a mantenerse sexualmente puros hombres dignos a los que se pueda recurrir sin previo aviso para que den bendiciones con el corazón puro, la mente limpia y las manos dispuestas. El Señor necesita hombres ansiosos por arrepentirse, hombres con afán de servir y de ser parte del batallón del Señor de dignos poseedores del sacerdocio. Los bendigo para que lleguen a ser esos hombres. Los bendigo con el valor de arrepentirse a diario y aprender cómo ejercer el poder del sacerdocio en pleno. Los bendigo para comunicar el amor del Salvador a su esposa e hijos y a todos los que les conozcan. Les bendigo para que actúen mejor y sean mejores. Y les bendigo para que al hacer esos esfuerzos experimenten milagros en su vida. Estamos embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Jesús es el Cristo. Nosotros somos sus siervos. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Bien se recomienda estudiar el mensaje Limpios mediante el arrepentimiento Por el presidente Dalena Chokes primer consejero de la primera presidencia de la iglesia mensaje pronunciado en la conferencia general de abril de 2019 el cual escucharemos a continuación
4: en la vida terrenal estamos sujetos a las leyes del hombre y a las leyes de dios he tenido la experiencia poco común de juzgar comportamientos graves bajo ambas leyes, anteriormente como juez de la Corte Suprema de Utah y ahora como miembro de la Primera Presidencia. El contraste que he experimentado entre las leyes del hombre y las leyes de Dios ha incrementado mi aprecio por la realidad y el poder de la expiación de Jesucristo. Bajo las leyes del hombre, una persona que es culpable de los crímenes más graves puede ser condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero es diferente bajo el misericordioso plan de un amoroso Padre Celestial. He sido testigo de que esos mismos pecados graves pueden ser perdonados en la vida terrenal gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Salvador por los pecados de todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. La amorosa compasión de nuestro Salvador se expresa y es real. La amorosa compasión de nuestro Salvador se expresa en el gran himno que acaba de entonar el coro, «Venid a Cristo, Él os atiende» aún en sendas de la maldad, con infinito amor Él os busca, y os dará su verdad. El sacrificio expiatorio de Jesucristo abre la puerta a fin de que todo hombre se arrepienta y venga a Él. El libro de Alma menciona el arrepentimiento y el perdón incluso de quienes habían sido un pueblo inicuo y sanguinario. Mi mensaje el día de hoy es uno de esperanza para todos nosotros, incluso para quienes han dejado de ser miembros de la iglesia por excomunión o al quitar su nombre de los registros. Todos somos pecadores que podemos ser limpiados mediante el arrepentimiento. El arrepentirse del pecado no es fácil, Enseñó el Rosa M. Nelson en una conferencia general anterior, pero el galardón vale el precio que se paga. El arrepentimiento comienza con nuestro Salvador, y es un gozo, no una carga. En el devocional de Navidad de diciembre pasado, el presidente Nelson enseñó, el verdadero arrepentimiento no es un acontecimiento, es un privilegio interminable. Es fundamental para el progreso y para tener una conciencia tranquila consuelo y alegría. Algunas de las enseñanzas más grandes sobre el arrepentimiento se encuentran en el Sermón de Alma en el Libro de Mormón a los miembros de la Iglesia, a quienes más adelante describió en un estado de tanta incredulidad, envanecidos con el orgullo, y cuyos corazones estaban puestos en las riquezas y las vanidades del mundo. Cada miembro de esta iglesia restaurada tiene mucho que aprender de las enseñanzas inspiradas de Alma. Comenzamos con la fe en Jesucristo, porque Él es el que viene a quitar los pecados del mundo. Debemos arrepentirnos porque, como Alma enseñó, a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos. El arrepentirse es una parte esencial del plan de Dios. Debido a que todos pecaríamos en nuestra experiencia terrenal y quedaríamos separados de la presencia de Dios, el hombre no podría ser salvo sin el arrepentimiento. Eso se ha enseñado desde el principio. El Señor le mandó a Adán. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras acciones o falta de acciones contrarias a los mandamientos de Dios. Nadie está exento. Apenas anoche el presidente Nelson nos hizo un desafío, hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Para ser limpios mediante el arrepentimiento, debemos abandonar nuestros pecados y confesarlos al Señor y a su juez terrenal cuando se requiera. Alma enseñó que debemos también hacer obras de rectitud. Todo eso es parte de la frecuente invitación en las escrituras de venir a Cristo. Es necesario que participemos a la Santa Cena cada día de reposo. En esa ordenanza concertamos convenios y recibimos bendiciones que nos ayudan a vencer todos los hechos y deseos que nos mantienen alejados de la perfección que nuestro Padre, nuestro Salvador, nos invita a lograr. Conformémonos abstengamos de toda impiedad y amemos a Dios con todo nuestro poder, mente y fuerza, entonces podremos ser perfectos en Cristo y ser santificados mediante el derramamiento de su sangre para llegar a ser santos sin mancha. ¡Qué promesa! ¡Qué milagro! ¡Qué bendición! un propósito del plan de Dios para esta experiencia terrenal es probarnos para ver si haremos todas las cosas que el Señor, nuestro Dios, nos mandare. Como parte de ese plan, somos responsables ante Dios y ante Sus siervos escogidos, y esa responsabilidad abarca juicios tanto terrenales como divinos. En la Iglesia del Señor, los juicios terrenales de los miembros o futuros miembros los realizan líderes que buscan guía divina. Es su responsabilidad juzgar a las personas que procuran venir a Cristo para recibir el poder de su expiación en la senda de los convenios hacia la vida eterna. Los juicios mortales determinan si una persona está lista para el bautismo. ¿Es digna una persona de una recomendación para asistir al templo? ¿Se ha arrepentido lo suficiente por medio de la expiación de Jesucristo, una persona cuyo nombre ha sido quitado de los registros de la iglesia para que sea readmitida mediante el bautismo? Cuando un juez terrenal llamado por Dios aprueba a una persona para que progrese, tal como mediante los privilegios del templo, no está indicando que la persona es perfecta, ni le está perdonando sus pecados. El Elder Spencer W. Kimball enseñó que, después de lo que él llamó que se levanten los castigos en esta esfera terrenal, una persona debe también procurar y asegurar del Dios del cielo un arrepentimiento final, y solo él puede absolver. Si no hay arrepentimiento de hechos y deseos pecaminosos al llegar el juicio final... Una persona impenitente permanecerá impura. La responsabilidad máxima, incluso el efecto limpiador final del arrepentimiento, es un asunto entre cada uno de nosotros y Dios. El juicio que se describe más comúnmente en las Escrituras es el juicio final que sigue a la resurrección. Muchos pasajes de las Escrituras indican que, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Todos serán juzgados según sus obras y según los deseos de sus corazones. El objetivo de ese juicio final es determinar si hemos logrado lo que Alma describe como un potente cambio en nuestros corazones, habiéndonos convertido en nuevas criaturas, no teniendo más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. El Juez de eso es nuestro Salvador Jesucristo. Después de su juicio, todos confesaremos que sus juicios son justos, pues su omnisencia le ha dado un conocimiento perfecto de todos nuestros hechos y deseos, tanto de los justos o de los que nos hemos arrepentido, como el de los injustos de los que no nos hemos arrepentido. En las Escrituras se describe el proceso de ese juicio final. Alma enseña que la justicia de nuestro Dios requiere que en la resurrección todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. Eso significa que, si sus hechos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, serán ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. De, de manera similar, si sus obras o los deseos son malos, les serán restituidos para mal. También el profeta Jacob enseñó que en el juicio final Aquellos que son justos serán justos todavía y los que son inmundos serán inmundos todavía. Ese es el proceso previo a lo que Moroni llama el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Para asegurar que estemos limpios ante Dios, debemos arrepentirnos antes del juicio final. Tal como Alma dijo a su hijo pecador, no podemos ocultar nuestros pecados de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. La expiación de Jesucristo nos proporciona la única manera de lograr la limpieza necesaria mediante el arrepentimiento, y esta vida terrenal es el tiempo que tenemos para hacerlo. Aun cuando se nos enseña que hay cierto arrepentimiento que puede ocurrir en el mundo de los espíritus, eso no es seguro. El Elder Mavin J. Ballard enseñó, Es mucho más fácil servir al Señor y vencer cuando tanto la carne como el espíritu están combinados en uno. Este es el tiempo en que el hombre es más maleable y receptivo. Esta vida es el tiempo para arrepentirse. Cuando nos arrepentimos, el Señor nos asegura que nuestros pecados, incluso nuestros hechos y deseos, serán limpiados, y que nuestro misericordioso Juez final no los recordará más. Limpios mediante el arrepentimiento, podemos calificar para la vida eterna que el Rey Benjamín describió como «morar con Dios en un estado de interminable felicidad». Como otra parte del plan de restauración de Dios, la resurrección restaurará todo a su propia y perfecta forma. Eso incluye la perfección de todas las deficiencias y deformidades físicas que hemos adquirido en la vida terrenal, incluso las de nacimiento o las causadas por trauma o enfermedad. Nos limpia esa restauración de nuestros deseos o adicciones impías o no dominados? Eso no puede ser. Sabemos, mediante la revelación moderna, que seremos juzgados por nuestros deseos y también por nuestros hechos, y que incluso nuestros pensamientos nos condenarán. No debemos demorar el día de nuestro arrepentimiento hasta la muerte, enseña Amulek porque ese mismo espíritu que ha poseído nuestro cuerpo en esta vida, ya sea del Señor o del diablo, tendrá poder para poseer nuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Nuestro Salvador tiene el poder y está a la espera para limpiarnos de la maldad. Ahora es el momento de procurar su ayuda para arrepentirnos de nuestros deseos y pensamientos malos o impropios a fin de estar limpios y listos para presentarnos ante Dios en el juicio final. El elemento dominante en el plan de Dios y en todos sus mandamientos es el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, que es más deseable que todas las cosas, y el de mayor gozo para el alma. El profeta Isaías aseguró incluso a los inicuos que cuando se vuelvan a Jehová, tendrán de ellos misericordia y será amplio en perdonar. Alma enseñó, He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. El Señor resucitado dijo a los nefitas, He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. De estas y muchas otras enseñanzas en las Escrituras, sabemos que nuestro amoroso Salvador abre los brazos para recibir a todo hombre y mujer bajo las amorosas condiciones que Él ha prescrito, a fin de disfrutar de las mayores bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Gracias al plan de Dios y a la expiación de Jesucristo, testifico con un fulgor perfecto de esperanza que Dios nos ama y que efectivamente podemos ser limpios mediante el proceso del arrepentimiento. Se nos promete que, si marchamos adelante deleitándonos en la Palabra de Cristo y perseveramos hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Que así sea para todos es mi súplica y mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: como subtítulo ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? esto es correspondiente a Mateo capítulo 3 el versículo 7 así como también Lucas capítulo 3 el versículo 7 a continuación se leerá Mateo capítulo 3 el versículo 7 donde se menciona y cuando vio él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía oh generación de víboras ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ahora leeremos en Lucas capítulo 3 el versículo 7 donde se menciona y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él oh generación de víboras Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá. Los fariseos eran los miembros de una secta religiosa de los judíos que se enorgullecían de observar estrictamente la ley de Moisés y sus ritos. Los saduceos eran una clase judía adinerada con una gran influencia religiosa y política. No creían en la doctrina de la resurrección. Ambos grupos se habían desviado de la intención original que tenían las leyes de Dios. Continuación se leerá en Mateo capítulo 23, los versículos del 23 al 28,
1: que dicen lo siguiente. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, y la misericordia, y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
0: También se recomienda estudiar el término Fariseos en la Guía para el estudio de las Escrituras, el cual escucharemos a continuación. Fariseos Los fariseos en el Nuevo Testamento es el nombre de una secta religiosa de los judíos cuyo significado indica que eran separatistas. Se jactaban de su estricta observancia de la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. Creían en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. Sostenían la autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. La intención de sus enseñanzas era reducir la religión a la observancia de reglas y fomentar el orgullo espiritual. Ellos fueron la causa de que muchos judíos dudaran de Cristo y de su Evangelio. En Mateo capítulo 23, Marcos capítulo 7, los versículos del 1 al 23 y Lucas capítulo 11, los versículos del 37 al 44 se encuentran las expresiones con que el señor denunció a los fariseos y sus obras continuación se leerá en la guía para el sur de las escrituras el término saduceos saduceos los saduceos era un grupo entre los judíos que aunque pequeño era poderoso políticamente a los saduceos se les conocía por su creencia en obedecer rígidamente la letra de la ley mosaica y por rechazar la realidad de los espíritus y ángeles y también las doctrinas de la resurrección y la vida eterna como subtítulo Jesucristo fue bautizado para cumplir toda justicia Esto es correspondiente a Mateo capítulo 3 Los versículos del 11 Y del 13 al 17 En Marcos capítulo 1 Los versículos del 9 al 11 Y Lucas capítulo 3 Los versículos del 15 al 16 Y del 21 al 22 A continuación se le hará Mateo capítulo 3, el versículo 11 y del 12 al 17, los cuales dicen lo siguiente. A continuación se leerá Marcos, capítulo 1, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora leeremos en Lucas capítulo 3, los versículos del 15 al 16, y del 21 al 22. Los cuales dicen lo siguiente. Y estando el pueblo a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Al bautizarse, usted siguió el ejemplo del Salvador. Compare lo que aprende de estos relatos del bautismo del Salvador con lo que ocurrió durante su propio bautismo. Para ello, se recomienda realizar la siguiente tabla. Coloque en la primera columna como encabezado el bautismo del Salvador. Y en la siguiente columna a la derecha, con título Mi bautismo. Y realícese las siguientes preguntas Medite a continuación ¿Quién bautizó a Jesús y qué autoridad tenía? Medite brevemente Ahora, en la siguiente columna Anote lo siguiente Y medite a continuación ¿Quién le bautizó a usted? y qué autoridad tenía? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Dónde fue bautizado Jesús? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Dónde se bautizó usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo fue bautizado usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué se bautizó Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué se bautizó usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo mostró el Padre Celestial que estaba complacido con Jesús? Medite nuevamente. medite. ¿De qué modo mostró el Padre Celestial que estaba complacido con usted cuando fue bautizado? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo ha manifestado Él, nuestro Padre Celestial, su aprobación desde entonces para usted medite una última vez en este bloque de lectura A continuación se leerá segundo nefi capítulo 31
5: y ahora amados hermanos míos yo nefi ceso de profetizaros y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer, ni tampoco puedo escribir más que unas pocas de las palabras de mi hermano Jacob. Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Por tanto, os hablaré claramente, según la claridad de mis profecías." porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan. Por tanto, quisiera que recordáis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios que quitará los pecados del mundo. Ahora bien, si el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados, sí, en el agua? Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿Cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre, y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además, esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres, «Seguidme». Por tanto, mis amados hermanos, ¿Podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Y el Padre dijo, Arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además vino a mí la voz del Hijo diciendo, A quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme, y haced las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y entonces podéis hablar con lenguas de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Mas he aquí, amados hermanos míos, Así vino a mí la voz del Hijo, diciendo, Después de haberos arrepentido de vuestros pecados, y testificado al Padre, por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos, y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y podéis hablar con una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles. Si después de esto me negáis, Mejor os habría sido no haberme conocido. Y oí la voz del Padre que decía, Sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ahora bien, amados hermanos míos, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo» y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Si sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Y ahora bien, Amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo, y aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de Aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda. Y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo, por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén.
0: continuación se leerá, Mosía capítulo 18. Los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente:
1: Y aconteció que les dijo: He aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, ¿y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras? Sí. ¿Y estáis dispuestos a llorar con los que lloran? Sí y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor?, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, Ese es el deseo de nuestros corazones.
0: Moraremos en doctrina y convenios, en la sección 20 los versículos 37 y del 68 al 74, que dice lo siguiente.
3: Además, por vía de mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados serán recibidos en su iglesia por el bautismo El deber de los miembros después de ser recibidos por el bautismo los élderes o los presbíteros deben disponer de tiempo suficiente para explicar al entendimiento de los miembros todas las cosas concernientes a la iglesia de Cristo, antes que éstos tomen la santa cena y sean confirmados por la imposición de las manos de los élderes, a fin de que se hagan todas las cosas en orden. Y los miembros manifestarán ante la iglesia, así como ante los élderes, por su andar y conversación piadosos, que son dignos de ello, andando en santidad delante del señor para que haya obras y fe de acuerdo con las santas escrituras todo miembro de la iglesia de cristo que tenga hijos deberá traerlos a los élderes ante la iglesia quienes les impondrán las manos en el nombre de jesucristo y los bendecirán en su nombre nadie puede ser recibido en la iglesia de cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante dios y sea capaz de arrepentirse el bautismo se debe administrar de la siguiente manera a todos los que se arrepientan. El que es llamado por Dios y tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, entrará en el agua con la persona que se haya presentado para el bautismo, y dirá, llamándola por su nombre, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la sumergirá en el agua y saldrán del agua.
0: También se recomienda ver el video El Bautismo de Jesús. Un video disponible en laiglesiadejesucristo.org
5: Como
0: subtítulo, los miembros de la Trinidad son tres seres separados. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 3, los versículos del 16 al 17. Marcos capítulo 1, los versículos del 9 al 11. Y Lucas capítulo 3, los versículos del 21 al 22. A continuación se leerá Mateo capítulo 3, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente. Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora leemos en Marcos, capítulo 1, los versículos del 9 al 11 que dice lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora leemos en Lucas capítulo 3, los versículos del 21 al 22, que dicen lo siguiente. A continuación se leerá en Lucas capítulo 3, los versículos del 21 al 22, que dicen lo siguiente. Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La Biblia contiene numerosas evidencias de que los miembros de la Trinidad son tres seres separados. Los relatos del bautismo del Salvador son un ejemplo de ello. Al leer estos relatos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite lo que aprende sobre la Trinidad y medite a continuación. ¿Por qué son importantes para usted esas doctrinas? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá. En Génesis capítulo 1, el versículo 26, donde se menciona. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora leeremos en Mateo capítulo 17, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Y después de seis días Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él y respondiendo Pedro dijo a Jesús Señor bueno es que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti, una para Moisés y otra para Elías y mientras él aún hablaba he aquí, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien me complazco, a Eloid. Ahora leeremos en Juan, capítulo 17, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, los versículos del 55 al 56, que dicen lo siguiente. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá, en Doctrina y Convenios, en la sección 130, el versículo 22, donde se menciona. El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos. Sino es un personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Con esto concluye. Ven, sígueme. 2023. Para uso individual, y familiar capítulo 5 mateo capítulo 3 marcos capítulo 1 lucas capítulo 3 lección asignada del 23 al 29 de enero de 2023
2: titulado preparad el camino del señor